0: Bonjour à tous, bonjour à tous, on se retrouve pour ce troisième épisode d'édition spéciale au Laval Virtual. Aujourd'hui, j'ai invité Aurore. Bonjour Aurore.
1: Bonjour Clément. Est-ce
0: que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, donc euh, Aurore, je fais partie de la société WeDid, je suis cofondatrice avec Anne-Sophie. Et donc on a développé la structure pour mettre à disposition une plateforme d'apprentissage dédiée au contenu de formation en réalité virtuelle.
0: Donc dans ce troisième épisode, comme je le disais, on va s'intéresser un petit peu au futur de la, de la VR finalement et au futur de la VR appliquée au, au monde de la formation. Donc Weedit, tu l'as dit, c'est une plateforme. Est-ce que tu peux décrire cette solution et à quoi elle va, à quoi elle va servir pour, pour les utilisateurs et pour les apprenants
1: Alors la, le principe de la plateforme Weedit Immersive, c'est de pouvoir héberger des contenus tiers, donc de clients ou d'une école qui voudrait déposer son contenu et aussi de partenaires donc qui mettent à disposition dans le catalogue de WeDid Immersive. Le, leur contenu. Donc l'idée après derrière, c'est surtout d'avoir l'analyse des données pour chacun des apprenants.
0: Donc si je résume, Ouidin, en fait c'est une plateforme un peu comme un LMS, c'est ça Spécifique aux réalités immersives
1: Exactement, ce qu'on appelle un ILMS, donc Immersive Learning Management System. Et donc l'avantage, c'est qu'avec la réalité virtuelle, on peut avoir énormément de données. Alors c'est bien, on avoir Énormément, comme je viens de le dire, mais il faut aussi euh, pouvoir faire une restitution pertinente pour les apprenants. Et c'est ce qu'on propose euh, au travers de nos expériences qu'on a dû développer, mais surtout de la plateforme et de l'affichage simplifié pour l'apprenant.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça marche Qu'est-ce que tu analyses exactement comme données et, euh, et comment tu les exploites derrière
1: alors là, je vais parler des contenus qu'on a nous, parce qu'effectivement, ça va dépendre des contenus qui vont être proposés. Et, et si vous vous en faites, ben, ça peut être un contenu métier ou un contenu plutôt dit soft skills. Donc nous, on est sur la partie soft skills, on a l'entretien de recrutement et un amphithéâtre pour prendre la parole en public. Et donc sur la prise de parole en public, l'idée est de pouvoir analyser l'éthique de langage, par exemple, de regarder si l'apprenant, il a bien regardé dans tout le public. Est-ce qu'à un moment, il a eu un élément perturbateur voilà, c'est un peu tout ça qu'on analyse et après sur des contenus métiers, comme tu connais également, c'est d'aller sur des gestes éventuellement, s'il des... y a eu juste ou faux à une séquence d'apprentissage. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut afficher.
0: Donc sur, on le comprend bien sur un, sur un quiz par exemple, de se dire bah voilà, s'il a bien répondu ou, ou mal répondu, on va analyser la donnée pour pouvoir finalement mettre ça en face d'une compétence que l'apprenant va acquérir, c'est ça l'idée. quoi. Exactement,
1: c'est complètement ça. On
0: est dans cet épisode un peu sur le futur de la formation, on va parler un petit peu d'eye tracking, tu peux expliquer un peu ce que c'est l'eye tracking et puis surtout expliquer en quoi ça a une importance à mon avis primordiale dans la formation en VR dans les années à venir
1: alors, l'eye tracking, c'est le fait de faire le suivi oculaire à l'aide du casque de réalité virtuelle. Donc, il y en a, c'est intégré de base. D'autres, faut avoir un, un module complémentaire. On peut aussi tricher un petit peu. Ce qu'on fait, nous, au début de nos expériences, c'est d'utiliser la position du casque pour savoir si l'apprenant il a regardé, par exemple, tout l'amphi dans la salle. Et après, pour être plus précis, justement, s'il a été perturbé, est-ce que l'élément perturbateur, ça a été une personne qui sort du public et il l'a regardé, suivi du regard, et il a perdu son fil de son discours et donc ça, c'est utile avec l'eye tracking. On va pouvoir vraiment euh, analyser ou c'est porter son regard. Euh, voilà, c'est un des usages, un des usages pardon, que l'on a nous euh, sur l'amphithéâtre.
0: C'est super intéressant parce que, par exemple, sur des modules où on veut faire des vérifications dans une réalité virtuelle, on va pouvoir savoir si l'apprenant a regardé à tel ou tel endroit pour valider ou non finalement son action. Et toute cette data derrière elle est collectée pardon, dans votre plateforme, analysée et mise en face, encore une fois, de compétences.
1: C'est ça, c'est euh, ben un peu ce que l'IFP vous pourriez, euh, pourriez faire. Euh, c'est euh, ben, s'il y a une action qui doit être réalisée, mais avant, il faut s'assurer que le voyant soit vert avant de faire l'action. Ben là, on va regarder si l'apprenant a bien porté ses yeux sur le voyant et pas sur le sol ou sur une autre manette, vraiment s'assurer de ça, et après il a fait l'action correcte. Donc là on lui validera son action, sa séquence, alors que s'il n'avait pas regardé, on ne lui validerait pas, même si finalement par chance le voyant était vert.
0: Donc là, on voit bien qu'on est un peu dans le futur de la VR, de la formation, avec ces plateformes sur lesquelles on va pouvoir retrouver des contenus, on va pouvoir analyser finalement la progression des apprenants, ce qu'ils ont fait, et mettre ça en phase de compétences. C'est super intéressant. C'est, je pense, plutôt destiné aux grandes entreprises. Dis-moi si je me trompe, mais pour un formateur indépendant, aujourd'hui, c'est peut-être un peu complexe de mettre en place ce genre de plateforme.
1: Alors, il y a... Effectivement, on a quand même une grosse visée sur les entreprises. Après, pour les formateurs, on n'exclut pas justement la réalité virtuelle pour eux parce que c'est bien d'être autonome mais il y a un moment il faut quand même avoir bah, quelqu'un qui a les compétences pour nous aider à nous améliorer c'est pour ça que nous on, on privilégie deux types de contenus, les contenus autonomes et on a toujours le contenu en mode à deux donc avec un formateur en présentiel où le formateur il va être derrière la console, c'est lui par exemple sur l'amphithéâtre qui va déclencher des événements dans le public une personne qui sort du public une personne qui s'ennuie, euh, déclencher des applaudissements etc euh, ou un téléphone qui sonne par exemple et il va avoir un retour pour l'aider à analyser sur là où il a regardé dans la salle, euh, éventuellement le coût qu'on va rajouter. voilà donc Ça peut être quand même une aide pour les formateurs. Et la plateforme, euh, on, on réfléchit justement à faire une plateforme un peu dédiée aux formateurs avec euh, des accès au moins pour découvrir en tous les cas
0: on vous mettra tous les liens dans la description de ce podcast pour que vous puissiez suivre un petit peu l'actualité et pourquoi pas tenter l'expérience avec, euh, avec une version de démo. Un petit truc à ajouter avant, avant la fin de ce podcast
1: Alors juste une petite, une petite chose euh, parce qu'on va dire qu'il y a eu un petit couac d'enregistrement ouais, quand même. Ouais, hein. ouais, ouais, bon. <rire> ça arrive, ça arrive. <rire> um, et on se base pour la collecte des data sur XAPI, la norme XAPI. Ouais. Mmh pour justement pouvoir s'intégrer facilement après sur les LMS des clients et en passant par un LRS. Il faut savoir que XAPI c'est une norme qui permet de collecter énormément de données mais plutôt sous le format sujet-verbe-complément. Et l'idée c'est à partir de ça nous d'analyser et de proposer bah, des graphiques pour l'apprenant, euh, par exemple l'éthique de langage, le nombre d'occurrences du, du tic et le mot en question. Voilà c'est ce genre de choses et on travaille du coup avec le machine learning.
0: On voit bien que c'est le futur, là. Plein de mots, plats très, très compliqués. Mais voilà, tout ça pour dire que, en tout cas, voilà vers quoi on va sur la réalité virtuelle dans le monde de la formation. Et c'est super intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les années à venir. Euh, pour revenir sur le petit que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton REC. Et c'est <rire> le premier truc qu'on apprend quand on fait des formations sur les podcasts. Toujours appuyer sur REC. Voilà. Merci, Aurore. Merci, Clément. Allez, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la série sur le matériel. Salut, salut